0: Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti al nuovo episodio del Bazar Atomico, ospite! Con noi quest'oggi è Vanni Santoni, scrittore italiano nato a Montevarchi in provincia di Arezzo nel 1978. L'ultimo suo libro si sta parlando tantissimo di lui, per questo libro si intitola La Verità su Tutto. Eh, Tra le altre cose, oltre che essere uno scrittore, scrive anche sulle pagine culturali del Corriere della Sera e poi su un sacco di altri magazine tipo Internazionale, Linus, Il Manifesto, Mucchio Selvaggio... Vice, nazione indiana, insomma è anche Rolling Stone, vi promettiamo che non lo faremo uscire da qui finché non ci dirà ovviamente qual è sta verità di cui parla nel libro. Prima di iniziare però ti ricordo come al solito che il bazar atomico è prodotto dall'azienda di formazione finanziaria consapevole di cui sono cofondatore insieme ad Enrico Garzotto che saluto di Money Surface, eh, attiva dal 2010 in cui si insegna il fatto che la, è la felicità che fa i soldi e non il contrario invertendo i fattori il risultato cambia cambia tantissimo vi ricordo anche che la regia quest'oggi e come sempre e da sempre è curata da Giovanni Valentini videomaker raggiungibile a giovanni-valentini.com per video, produzioni di ogni tipo. Vi ricordo anche che il nostro web Wizard, cioè quello che smanetta, fa le ricerche e interviene in studio. È Mario Piccaluga e fa il fotografo ed è raggiungibile su Instagram all'account Chiocciola Mario Piccaluga tutto attaccato. E poi ragazzi, tra pochissimo, perché noi la registriamo un po' prima questa introduzione, tutti e tre ci berremo caffè Carnera, sponsor ufficiale del Bazar Atomico. Ecco qua il libro, per chi è su YouTube la verità su tutto, ce l'abbiamo anche qua davanti. Mi raccomando ragazzi, se vi piace, se quello che vi diciamo e vi dicono i, no- i vostri ospiti, i nostri ospiti vi aiuta in qualche modo nella vostra vita, vi intrattiene e vi piace, seguiteci su, sul canale YouTube, cliccate segui, cliccate la campanella, così vi arrivano le notifiche quando arrivano le nuove puntate e anche sulle altre piattaforme. Adesso rilassati e goditi lo show. Ciao Vanni. Ciao ragazzi. Grazie di esserci. È un piacere. Eh, sei. No, spero non l'ultimo, ma prosegue la lista di, o- di ospiti che un po' gravitano intorno al mondo degli psichedelici. È venuto Federico De Vita. Chiara Baldini, anche la conosciamo, certo,
1: <ride> dell'area uh, culturale del Boomfest. Fest
0: esatto. E, um, tramite appunto questa rete abbiamo avuto sì, un sacco di ospiti interessanti. E, nel tuo caso, però, diciamo che in questo momento. Eh, sarebbe bello iniziare parlando di questo libro, La Verità su Tutto di cui si sta parlando tanto è è uscito già da qualche mese, è quasi un anno eh sì, penso abbia appena
1: festeggiato il compleanno Eh è un libro che comunque anche se parla d'altro insomma di psichedelia non ce n'è poca lì Eh. all'interno si può intuire anche un po' dalla dalla copertina tra l'altro mh, ci siamo arrivati a questa copertina in modo abbastanza avventuroso tra mille proposte no, nelle scelte e poi quest- l'ho scelta perché ho visto che causa variazioni molto diverse a seconda delle persone perché c'era chi ci vedeva qualcuno che stava avendo una visione psichedelica o da meditazione era un po' l'idea mia no? però poi c'è anche i, mh, mi ha detto in realtà era una persona che si stava toccando che si stava mastur- una ragazza che si stava masturbando che mi sembrava fuori luogo poi ho pensato però il libro inizia proprio con, un, con la visione di un porno quindi ci stava poi c'è chi mi ha detto l'astronauta di 2001 che si Anche io spa anch'io a anch'io ah, vedi? Sì. visivamente sì, <ride> sì, sì. Come... e poi all'estremo si è toccata una presentazione di a Via in cui ho detto ah mi piace questa cosa è una persona che si specchia in una delle grandi opere riflettenti di Jeff
0: Koons ho detto guarda ah, pensavo proprio a quella. <ride> <Quello>. <ride> esatto. <ride> ed è lì proprio la citazione so. e no beh allora il titolo è fighissimo Qua- quanto conta il titolo di un libro per spaccare beh parecchio eh,
1: secondo me non... c'è la regola delle cinque parole si dice in editoria ah. che un buon titolo non deve essere mai più di cinque parole mm. perché altrimenti non viene memorizzato poi un'altra buona regola è tipo non usare mai il gerundio, roba del genere, forme verbali strane che anche qua non si memorizza e a me non piacciono neanche i sottotitoli. Ogni tanto si portano i sottotitoli, però poi va a finire che vengono sempre riscritti male no? quando mm-hmm. magari qualcuno le rilancia. Conta tantissimo altre cose sono cambiate, per esempio e una cosa a cui uno non penserebbe e oggi si guarda moltissimo la instagrammabilità sia di copertina che di titolo, cioè Prendi la copertina, fai una thumbnail, un quadratino piccino così e vedi se il titolo resta leggibile la copertina continua a rappresentare qualcosa anche quando lo riduci tipo a 100x200 pixel, no? che una volta sarebbe stata una cosa impensabile, invece oggi è decisivo perché quasi tutti i contenuti passano da, da mobili. Uno,
0: eh? uno pensa che fare lo scrittore oggi sia un lavoro bohemian invece addirittura sei addentro dentro anche queste faccende un po marchettare
1: sì no io avendo fatto anche l'editore. l'editor l'editore <ride> come dire quando quando i miei editor a loro volta propongo delle robe tendo a immedesinarmi e una cosa che capisci quando appunto tu lavori anche dall'altro lato della barricata è che prima quando eri solo scrittore io prima ero solo scrittore non puoi proprio capirla è che lo scopo della copertina è eh, vendere il libro non far sentire ganzo l'autore oppure lo scopo della bio e della bandella delle robe che sono scritte negli risvolti prima ancora di parlare ai lettori servono per parlare ai librai D'accordo, servono per chiarire in modo molto rapido mm. al libraio che cos'è il libro a chi può andare no e quindi determinate scelte magari possono sembrare ovviamente lo scrittore vorrebbe sempre fare una roba ipercomplessa e essere presentato come proust però <ride> invece quando magari fai qualche semplificazione oppure nella bandella può capitare che si concentra moltissimo nel primissimo pezzo di libro e non ti dice quello che c'è dopo questo perché oggi il pubblico odia sempre più lo spoiler quindi bisogna no, stare attenti a dire abbastanza a far capire un po' cos'è la baracca però mm. se poi dici troppo invece diciamo certo già tutto scritto lì non lo compro e quindi no io sono abbastanza solidale con gli editor perché poi alla fine insomma eh, eh, l'industria editoriale è anche un'industria appunto li devi vendere se vuoi un a farla.
0: ma nel tuo caso visto il titolo così figo è nato prima il titolo o è nato prima la storia? perché ci sono degli artisti anche dei musicisti che partono dai titoli cioè anche i registi questo c- è nato molto presto
1: devo dire altre mm-hmm. volte tipo per esempio il libro precedente avevo fatto a Mondatori i fratelli Michelangelo era il titolo di lavorazione che non volevo usare perché era, mi sembrava presunto insomma il rimando ai fratelli Caramazzo era fin troppo smaccato <ride> cioè, che mi racconti no? solo che poi dopo aver provato in quel periodo avevo tipo un, attaccato un mega mh, cartello cioè il retro di un poster no? e scrivevo tutti i possibili titoli titoli titoli, alla fine il titolo, un titolo meglio di quello non è uscito e quindi siamo andati ai fratelli Michelangelo qua invece è arrivato, è nato molto molto presto e avevo già scritto un po' però eh, e sapevo già che era quello nel senso secondo me era un titolo azzeccato perché soprattutto i titoli fighi secondo me sono quelli che possono essere letti in due o tre modi diversi no? qua lo puoi leggere almeno tre modi perché lo può leggere prendendolo sul serio cioè tipo ok la mistia eh, eh, apriamo le porte della percezione andiamo a vedere Dio in faccia il pasticcione eh, com'è e, oppure eh, ironico la verità su tutto è ovviamente inattingibile chi pretende di avercela in tasca è certamente un ciarlatano un ruffa e poi però la cosa figa che mi sono accorto mentre scrivevo è che la verità su tutto può essere anche utilizzato l'uso più giornalistico è quando qualche personaggio fa la sua confessione no? Mm. tipo magari è stato al centro di uno scandalo adesso vi dico la verità su tutto e siccome e il libro è una sorta di falso memoria perché, di fatto, c'è Cleopatra Mancini che poi è diventata Shakti Devi una sorta di sacerdotessa di un gruppo un po' in stile setta diciamo no? che può ricordare quelli erano stati Yoshio Sai Baba negli anni sono
0: 70. quelli che frequenta lui Giovanni dico... <ride> adesso poi ne parliamo Perché secondo me. io sono famoso con i miei amici per ah qual è la setta nuova <ride> <ride> adesso che setta frequenti? eh ma mi sa che anche Vanni ne ha frequentate un po' eh.
1: beh un po' di questi giri ovviamente è partito da delle esperienze dirette e anche un periodo indiano lungo in cui io ero per tutt'altro sì sì ma io per tutt'altro ragione non ero in India a fare l'imprenditore in realtà
0: scusa no no aspetta spiega, le... spiegami no, apriamo una parentesi perché questa cosa non la sapevo in che sia eh, essere
1: l'imprenditore ti giuro perché era un'epoca in cui ancora non, io cominciò a scrivere abbastanza tardi e...
0: Beh, insomma nel 2007 è iniziato sì, a scrivere sì. 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 però io sì.
1: prima di scrivere mi occupavo di eh, corsi di formazione per l'azienda Okay. Ma
0: pensa a te, cioè, oh, pennesimo pu- ospite, non lo sapevo. questo ah, sì, sì, sì. No. Non c'è schizzo da nessuna parte.
1: È un passato cancellato. Giustamente <ride> come quando che Stalin te... faceva sparire quelli che nel frattempo, erano <ride> diventati dissidenti dalle fotografie. Ovviamente, una mia foto di pinguinato mentre sto vendendo un corso <ride> no. di formazione a Telecom non la dovevo cioè, siamo... e eravamo non co...
0: Eravamo colleghi. Cazzo, pure io faccio il <ride> di... rimasto. <ride> però. No, io, no, il mio è il remake, no? Perché uno dei leitmotiv delle persone che vengono qua a questo punto diventa un pattern è che c'è sempre questo cambio di vita clamoroso, tra l'altro uno dei miei corsi che faccio si chiama Remake Your Life e spieghiamo alle persone come fare le conversioni professionali, eh. cioè non è che spieghiamo, le aiutiamo a a, a creare il setting come tu questa parola dovesse essere affinché questa... Sono degli spermatozoi che stai analizzando.
1: Sì, no, se ve li analizzi subito, il subconscio poi non emerge. Attenzione.
0: No, perché... Mentre <ride> mi metti in intervista, mi fai gli spermatozoi <ride> e, <ride> e gli piace.
1: <ride> Bene, vuol dire no che stai lanciando delle... No, no, delle... Suggestioni aperte. Esatto, no? Suggestioni
0: ferti, Mi piace. No, incredibile. Eh, facevi l'imprenditore qui in India così? No,
1: di fatto c'era un nostro mh, compagno di università che era metà indiano e ben agganciato in India perché aveva frequentato mh, questo mh, liceo militare, che era quello in cui andavano tutti i figli della, dei latifondisti, e si stavano riconvertendo in imprenditori con l'inizio del boom mm-hmm. economico indiano. E quindi ci siamo detti: ma perché non portiamo questo tipo di formazione là? Siamo arrivati lì e ovviamente anche se eravamo a far tutt'altro poi l'India ti acciuffa anche perché c'era tutta una storia dietro molto interessante questo nostro amico eh, anche se non si occupava niente di misticismo il padre mh, era stato un sessantottino, tipo nel sud dell'India metti in Kerala e lì ovviamente ti puoi immaginare nel 68 indiano la polizia sparava direttamente sui manifestanti cioè era pericoloso. Quindi La famiglia lo spedì da dei lontani parenti su invece nell'Himachal Pradesh, che è proprio una delle zone più, mi, eh, più mistiche lì a cercare il Manali-Krim, Manali eh. Manali Manali eh, Scimmila. Eh, eh. um, pericoloso, lassù, eh.
0: qualcuno c'è rimasto.
1: <ride> e lassù, ovviamente, entrò in contatto con tutto questo mondo finché un, un, un vecchio guru una, che poi è diventato ora una specie di padre pio di lassù nel senso ci sono le statue di bronzo giganti era impegnato a ritrovare quelli che erano stati i vecchi templi di shiva che erano ormai caduti, abbandonati, per ri- riattivarli diciamo, e gli chiese se voleva diventare la sua guardia del corpo, anzi gli disse del tipo è tutto previsto, ti stavo aspettando, Perché se no era un guru, e <ride> ti sto aspettando da mille anni, adesso tu mi accompagnerai qua, e oh no. quindi sto ragazzo, a causa del fatto che il padre era stato comunque l'aiutante di un santo conclamato, era ricevuto in grande stile con tutti gli onori in tutti questi ashram in quelle zone ce ne sono tantissimi ashram templi eremi no e quindi dopo un po iniziamo a capire quasi potevamo girare tutti questi luoghi che neanche ne avresti potuto trovarli no e quello fu molto fu molto suggestionante però una parte me l'ero già spesa narrativamente perché in realtà proprio nei fratelli michelangelo c'è la seconda parte quella di luis che è questo tizio direi forse addirittura più sproveduto di quanto non fossi io, che va a fare imprese in India e poi la situazione va addirittura in tragedia. Lì ci ho messo un po' degli aneddoti indiani più reali. Però chiaramente questa impronta invece mistica, che quando si dice un po' un luogo comune, no? la, la, l'India come Grecia eccessiva, no? come fonte di conoscenze filosofiche mistiche profonde. Beh, però poi è vero, nel senso che è ancora un luogo in cui si annidano Tanti ciarlatani ma anche tanti eredi di tradizioni antichissime, spesso per via orale. Alla fine, insomma, la senti la presenza del mistico in India. C'è cioè molto sì. da fare. Sì. E poi, in più, ovviamente, in Toscana, in questo libro, la parte centrale è quasi una sorta di docu fiction: no? cioè, a un certo punto, la protagonista Cleopatra inizia a interessarsi di sti temi e va in giro per gli appennini in tutti questi eremi ashram ritiri vari di di vario genere da quelli di impronta induista però anche a quelli magari di impronta cristiana o laica fino anche a quelli di impronta come potremmo definirli eco anarchica tipo i, i folletti non è che hanno chissà quale impostazione mistica sarebbero gli elfi nella realtà reale, nelle foreste sopra Pistoia, c'è cioè questa unità degli Elfi, penso, conti 200-300 persone che vivono senza elettricità, senza comfort moderni, in una sorta di utopia radicale, anche molto dura, perché, eh, buona fortuna, io ne conosco ogni tanto, specialmente negli anni 90, capitava che qualcuno scappava di casa e andava dagli Elfi, no? Poi arrivavi dagli Elfi immaginando di essere là nel paradiso in due e ti mettevano a zappare un campo
0: ghiacciato
1: e capivi che la vita a contatto con la natura poteva non essere così semplice o a prendere la legna perché dovevano riscaldare tutto con la legna
0: insomma mh, vita dura
1: e rimettendo insieme tutti questi pezzi alla fine è nata
0: la verità tutto. Ma Aspetta, torniamo un attimo all'India. Cosa, che tipo di corsi andavi a proporre in ma, India? Senti,
1: l'India in è andato tutto in un'altra direzione, perché quando siamo arrivati, cioè noi si lavorava soprattutto con il corpo di gente delle grandi aziende. Lavorato
0: per Quindi terra, aveva, ma non... avevi un'azienda tua che si, sì, sì, si certo. interfacciava con le sì, grandi aziende sì, e sì, che sì. tipo di formazione facevi?
1: Noi si formava sui, si formavano manager, quadri e dirigenti, io utilizzavo giochi di ruolo principalmente. Come... Veramente? Sì, sì come dispositivo perché io ero un dungeon master di lunga data e mi ero inventato proprio un sistema che usava i giochi di ruolo si faceva prima uno studio nella um, società si capiva qual era lì, il problema o la cosa che volevano, uh. su cui volevano lavorare e poi si creava per esempio c'era una grande azienda di assicurazioni che voleva che a un certo punto sì, era, era stata acquisita da dei francesi, da, da una grande azienda francese mm-hmm. e quindi il gruppo dirigente veniva diciamo mischiato e scozzato fra i tre francesi. E lì mi scrisse tutta una storia ambientata in un convento un po' stile Nome della Rosa in cui c'era da fare un'indagine però il convento era metti francescano, arrivavano i dominicani, e quindi ognuno aveva una scheda personaggio con competenze diverse, con formazioni diverse e attraverso questa simulazione in realtà poi si prendevano in analisi le problematiche reali e di questa fusione acquisizione e dopo ogni, si facevano delle sessioni di gioco di ruolo 23 ore poi si facevano due ore di debriefing e corso in aula e no era figo e Beh, funzionava che Quando anni ar- erano questi? primi anni 2000
0: mm. e funziona e, ancora la cosa? cioè no, ha preso piede so. poi? O...
1: No. c'è chi ci sono altri figurati il gioco di ruolo nella formazione tecniche di teatro e così si usano sì. molto io non lo seguo proprio più <ride> E perché appunto poi dopo l'india appunto quando mi iniziò a uscire un libro era molto down to earth che già scrivevo mh, perché l'india era tipo nel 2006 2007 però finché non è uscito un libro per editore importante finché non mi sono ritrovato a feltrinelli, scrivere sì, sì, esatto, gli interessi in incroci per feltrinelli proprio in quegli anni cioè in quei <coughs> mesi e la fortuna che mh, il Corriere della Sera aveva aperto la, mh, il dorso toscano e in virtù del fatto che aver appena pubblicato un libro che se volevo fare delle rubriche quotidiane, quindi poteva essere un lavoro vero, allora a quel punto si sa. Io mi butto a fare lo scrittore. E in India le cose non erano andate come, um, come previsto: nel senso, una volta siamo arrivati in India, ci siamo resi conto che il nostro tipo di progetto era veramente troppo avanzato per lo stato dell'imprenditoria indiana, un po' classico... troppo raffinato. L'organigramma di una qualunque grande azienda indiana almeno nel 2007 era il re e gli schiavi. Era su due linee, non c'era una piramide aziendale, nulla ci assomigliasse, anche perché molto spesso queste aziende erano state comprate da persone o fondate o mh, joint venturate da persone la cui ricchezza arrivava magari dal latifondo, da antiche ricchezze. Quindi c'era di solito il rampollo di una qualche famiglia ricca e Mossi era reinventato imprenditore. E non aveva nessuna voglia e qualche consulente dicesse cosa doveva fare, faceva cioè che pareva a lui e poi non c'erano i gradi intermedi. Quando li siamo trovati lì, però, abbiamo percepito subito che invece c'era un grande, grande bisogno di intermediazione perché c'era una legge indiana. Non so se c'è ancora, che quando l'India ha cominciato a affacciarsi, diciamo ai mercati, e avevano messo per tutelare un po' eh, le aziende indiane stesse che una azienda occidentale o comunque estera potesse andare in India solo se faceva una joint venture, mm. se non mi pare addirittura il 50%. Ed era un casino perché siccome in, li- in-, in altra lingua che quasi nessuno sa perché anche chissà l- l'indi eh, in italia per tacere degli altri stati indiani in cui magari c'è pure un'altra lingua ancora e tutto incomprensibile Il- la lista della camera di commercio di delhi o di bombay va, te la faccio te lascio <ride> immaginare cioè tipo vedevi lì poi in india c'è anche Susanza. no che tutto deve essere best cioè ti chiede uno ma la vostra azienda dove sia? Oh, it's the best biggest most wonderful oh we are the leader in the market poi andava a visitare l'azienda c'era una spelonca o un omino in un ciabatte che, che, che fondeva le cose con un crociolo del neoliteo Dice, forse questa non è proprio l'azienda leader ecco
0: sì sono un po' sì sì sono, sono, così. sono dei simpatici mattacchioni e... Beh, anche noi avevamo tipo, i nostri biglietti da visita
1: il nostro mio ce li portò tipo biglietti da visita neri vellutati con la scritta tipo in oro <ride> va bene e dicevo ma è così lo fai ma se non li fa, così non ti prendi sul serio nessuno se e gli gli dice, cioè, <ride> un biglietto bianco e così diceva che questo <ride> è un, un scarso
0: <ride> eh, il passaggio tra quanto è stato difficile il passaggio fra queste due carriere cioè, è Ma... passato attraverso una fase di dissolvenza fra le due? No, oh.
1: è stato molto naturale perché boh, io sono arrivato alla scrittura, appunto, io ho cominciato a scrivere in realtà nel 2003 quando, quando i ragazzi facevano la rivista mostro Quindi, come dire, erano già tipo quattro anni almeno che dedicavo già parecchia energia a questo, quindi okay. avevo già iniziato a inquadrare un po' il tiro, poi ero sempre stato un grosso lettore. Quindi... Sul, sul romanzo, quantomeno, era abbastanza preparato. Come per quasi tutti gli scrittori, in realtà il momento difficile è avvenuto più sul secondo libro, no? Perché in Italia almeno oggi si esordisce abbastanza facilmente, ora non ti dico sia facilissimo Cip e Feltrinelli o un primo romanzo, però è più facile di quanto non fosse mettere in 60-70. Questo per delle ragioni proprio mh, storiche e eh, precise, mh, nel 2000, tra il 2005 e il 2006 ci furono degli esordi che furono dei successi commerciali incredibili, eh, Paolo Giordano, un milione di copie, Gomorra, un milione di copie diritti tv, diritti cinematografici venduti in tutto il mondo, e poi anche altre Magari non arrivava al milione, però ci fu Piperno, era un esordio che, che vendete, penso, diverse centinaia di migliaia di copie, a vallone. insomma, ci fu un momento fortissimo di esordienti. Questo ha fatto sì, combinandosi con un altro fattore storico, cioè quando Tondelli a suo tempo si inventò, in pratica il giovane scrittore, che in Italia le case editrici ogni tanto sul lanciare un under 30 e vedere come va, anche se magari non ha grosse esperienze e così, ci... Ci, ci fanno un pensiero poi dopo però fare il secondo libro non è così scontato io tipo mm. propongo proposito un altro dipende libro dipende come
0: va il primo forse
1: dipende da come va il primo e le aspettative sono troppo alte perché mm. poi in realtà gli interessi in cui andò anche piuttosto bene ma a quei tempi ci si credeva si che l'esordiente per andare bene dovesse per forza vendere da 100.000 copie in su no? Mm. e inoltre poi ti chiedono magari a me io probabilmente ero megalomene io, Insomma, non avuto la sindrome del genio incompreso, scrissi subito un libro, volevo subito fare il grande romanzo italiano, no? scrissi questo libro che si chiamava Europa, che a quelli di Felcielli non piacque, poi mi dissero tipo, è un po' troppo letterario, io ovviamente la mia genetà credevo che la letterarietà fosse una <ride> un <pregio>. caratteristica intrinseca <ride> a un libro, no? però mh, è chiaro che, sì, che probabilmente loro magari si aspettavano che uno Bello facesse questa. una cosa un po' più al ribasso invece che al rialzo e potesse raggiungere un pubblico più ampio, però in generale fare il secondo libro bene, non è mai scontato, e in realtà credo che Europa non fosse un buon libro perché, appunto, avevo sparato un po' troppo alto rispetto alla mia esperienza, cioè non avevo ancora, infatti a te a scrivere un romanzo piuttosto. Anche in termini di stazza, no? ci sono arrivato con i fratelli Michelangelo, è uscito nel 2019 e ci avevo lavorato sette anni, Wow. Eh, perché ora avevo un po' le misure di tutto questo, no? invece lì da, da imberbe reso presuntuoso da essere uscito subito un editore importante, probabilmente mi mancava l'esperienza di tenere insieme tante sottotrame, cioè un libro che aspira a essere 500-600 pagine è fattualmente molto più difficile di un libro cioè non è il doppio difficile di un libro di 250 in qualche modo è boh, 5 volte più difficile perché se te non tieni non segui tutta una serie di sottotracce che lo tengono insieme non solo narrativamente ma anche a livello di leitmotiv b- livelli simbolici tutti questi aspetti dopo un po' diventa noioso cioè il lettore te-, te molla quindi fare il romanzone è proprio difficile perché devi apprendere nuove skill tanto cosa termine queste, da formatori eh, queste skill eh. le,
0: hai, le hai apprese da solo Copiando e ispirandoti ai grandi autori ho fatto una scuola?
1: non ho mai studiato, faccio la... ci sono rientrato da insegnante nelle scuole. No, io ho imparato a scrivere appunto facendo le riviste. Facendo prima la rivista autoprodotta Mostro, e poi entrando anche in altre redazioni o lavorando con altre riviste. E poi boh, leggendo, chiaramente più leggi grandi romanzi, quando mi sono letto 2666 di Bolagno oppure Infinite Gest di Wallace, questi macro romanzi Mondo.
0: Cioè li, li, perché un, secondo me è un conto è leggerli staccando la parte razionale del cervello. Un conto è leggerli per cercare di, come dicono gli americani: cracking the code, cioè capire come è stato strutturato il romanzo, qual è stato l'artigianato che c'è dietro per comporre l'opera. Cioè, tu riesci a leggere un libro e al contempo, anche a studiarne Ma, l'invisibile. Allora,
1: si, sì. Sicuramente quando scrivi di mestiere, eh... Il modo in cui leggi un libro un po' cambia, non riesci più ad avere quell'immedesimazione di puro intrattenimento che avevi prima. no? Perché ovviamente, io, tipo, quando leggo un libro figo penso, Puta, ma che figo, come ha fatto? No? Cioè Cerco proprio, mi chiedo, oppure sono invidioso. <ride> però ultimamente, se no, mi prende tipo, ieri sono stato alla prima di Brera, visto era a Milano, e ho visto il quadro di Raffaello. E pur non essendo un pittore, ero invidioso anche di Raffaello. Cioè, mi faceva rosiare perché <ride> qualcuno fosse così bravo a, a dipingere. E, però senti, dal punto di vista didattico. Io alla fine ho capito, mh, ora su tanti anni faccio anche l'insegnante di scrittura, ho scritto anche un libricino, si sì, chiama La scrittura non si insegna, il titolo è volutamente è paradossale, e, però credo davvero che la scrittura non si insegni nel senso che tu non puoi insegnare a prendere un set di tecniche, devi leggere un sacco di libri e lasciare che in qualche modo per osmosi passi qualcosa, e quindi va a finire che secondo me poco conosciuto scrittori hanno tutt'altro metodo, cioè preferisco leggere un romanzo mondo in più e magari capirci non tutto diciamo, che appun- prendermi, non so, un pincio, no? un, un o un Volman e appuntarmelo e studiarmelo tutto. Perché mh, non sono sicuro che mh, lo smontaggio, che, inf- che alla fine poi diventa un'operazione semiotica, narratologica, cioè entra in campo fondamentalmente altre discipline nel momento in cui il libro lo smonti, lo rimonti e lo analizzi dentro, e boh, quello forse è più utile per essere un buon critico o essere un buon narratologo, cioè lo scrittore deve anche agire molto intuitivamente all'impronta. Quindi secondo me è meglio fare delle scorpacciate di libri senza avere la pretesa di craccare il codice, ma piuttosto di lasciare che, che ti influenzi.
0: Sì, anche perché se no rischi di voler poi emulare, cioè di voler riprodurre quel meccanismo lì, no? Cioè rischi di essere troppo condizionato da chi stai analizzando.
1: Assolutamente, poi ovviamente già la lettura di determinati autori che hanno magari un carattere forte ti influenza. Dall'altro lato è vero che cioè, l'influenza eh, non è così male. Mi ricordo una volta di una studentessa a un corso di, di scrittura: Mi fa ma non è che se lei che tutto Proust, poi dopo comincia a scrivere come Proust. Io ho detto: magari.
0: Dabbè, questa cosa è interessante, sai che c'è uno dei miei registi preferiti che è Werner Herzog Che lui fa questa scu- faceva questa scuola di cinema dove non si parlava mai di cinema ah, Cioè lui so. spiegava come scassinare un tir se capitava proprio nella posizione in cui tu volevi fare una ripresa e dovevi spostarlo E tu cosa, invece cosa insegni quando insegni scrittura? Quali Beh, sono le cose che invece ci tieni a... I miei corsi sono noti per essere
1: fondamentalmente la somministrazione violenta di enormi liste di letture. Quindi eh, do alle persone un, dei listoni di lettura per, che gli possono bastare per due o tre anni per cambiare proprio il tasso proteico e l'approccio. Perché mh, c'è una cosa che ho proprio riscontrato, cioè una delle prime volte che mi chiamarono a insegnare scrittura, io... Mh, ben invitato in questa scuola in cui avevo un corso di cinema dovevo parlare di scrittura cinematografica, anche se non ho mai scr- cioè, ora ho scritto qualcosa per il cinema però a quel tempo non avevo scritto nulla forse c'era un buco da tappare insomma, magari un insegnante davo <ride> forfeo all'ultimo e, e nell'altro invece dovevo parlare agli studenti del corso di scrittura quando ho parlato a quelli mh, di cinema ovviamente quando ho detto magari Herzog o che devo dire eh, Kurosawa o Fellini o anche Armoni Corin quelli annuivano si vedeva benissimo e sapevano di cosa stavo parlando e che avevano pure visto i film Quando sono andato nell'altra classe, e, mh, allo stesso modo ho detto, magari, cioè, non che sono andato a cercare chissà chi, ho detto tipo Thomas Mann, i Buddenbrock, che cioè, hanno dei libri più famosi del Novecento, e questi... Mm. hanno guardato come se avessi detto Lastlokrasnahorkai, capito? E, e lì ho capito che c'era una sorta di... Mh, come dire, di più facile accesso alla volontà di scrivere anche laddove non c'era una forte eh, conoscenza dei classici mm. e neanche del meglio della, lettu- de- della letteratura contemporanea. Questo probabilmente perché a scrivere uno impara a scuola già, no? Quindi basta aver letto un po' di libri e una pagina sensata la puoi avere, no? E quindi magari anche l'avvento delle scuole ha creato un po' l'illusione che si possa imparare un set di tecniche e Per e poi scrivere bene. In realtà, a scrivere bene lo impari leggendo di più, quindi li sovraccarico dei libri. Poi un po' di trucci. C'è, c'è una
0: vignetta t- 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 tua, cioè che ritrae te. <ride> <ride> Così vorresti fare lo scrittore? Bene, cominciamo dagli antipasti.
1: Ah, sì, l'ha fatta <ride> mi un mio ex studente a margine di qualche <ride> <ride> pezzo. Esatto, pensavo ah. di essere un po' più bellino, però. Eh... De Vabbè,
0: Ulisse <ride> di Choice, ok. sì
1: sì, quello io comincio subito da questi titoli qua, c'è chi ha creduto che fosse un po' una volontà di terrorizzare, no? di scremare, no? è vero che questo effetto ce l'hanno, però io non l'avevo mai pensato in questi termini, è vero che, come dire, se te vuoi praticare quest'arte e non c'hai voglia di leggere, le migliori opere fatte in quest'arte forse non, ti, non vuoi veramente praticare quest'arte.
0: Okay. Certo. Cioè, se pensi come, si spalle... faceva, come faceva Pitagora prima di entrare nella sua setta, cioè di star fuori un mese senza mangiare sotto... ah, e dimostrare eh, la tua reale es- motivazione. È eh, la eh, stessa cosa. Esatto.
1: Eh. E, mh, e poi vabbè, ovviamente poi quando si entra più nel merito si lavora un po' anche su come approcciarsi al testo, però mai sulle tecniche. Ecco, io non credo in quel tipo di insegnamento della scrittura che pure esiste in cui eh, si insegnano dei moduli staccati no tipo come fare i personaggi come fare dialoghi come fare un buon incipit ecco a me questo mi sembra una cosa abbastanza assurda perché un libro non è il mostro di frankenstein che prende i pezzi li monti e poi casca il fulmine e si anima c'è un libro proprio una specialmente un romanzo, è un elemento, una sorta di di entità come un embrione che pian piano si accresce, ma tutto contemporaneamente. Te stai facendo dei buoni dialoghi, un buon incipit, tutto insieme. Non è detto che il libro si scriva dall'inizio alla fine. Insomma, devi imparare un po' a ragionare come uno scrittore. Però io sto molto molto sull'assegnare letture su letture, perché secondo me è quello lì davvero che fa la differenza.
0: In questi corsi, visto che la scrittura oramai come... Tante altre arti ad esempio sembra morta no perché si dice la gente non legge più in realtà è vero ma ho letto una statistica che chi legge legge di più di prima e chi legge è sempre meno la, la, la gente che legge però la scrittura è, è dilagante ovunque no? sui social via mail eccetera la stessa cosa succede anche nel, oh, nel, nel business visto che tu sei stato formatore quanto è importante adesso lo storytelling in tutta la comunicazione social delle aziende, non solo social, anzi è diventata veramente una parte imprescindibile, no? La stessa cosa succede col cinema, nessuno va più al cinema, tech- <ride> che sono tutti chiusi, ma non si sono mai visti così tanti video e film meravigliosi, anche su TikTok, che sono dei film alla fine, o le stories di Instagram sono dei film, dei film di Godard possono essere, <ride> le mie soprattutto, seguiti. Ehm <ride> E la stessa cosa succede un po' con la scrittura che è diventata un'arte eh, che, 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 ha in, che, che va andata a influenzare aspetti che n- prima non, non, non la influenzavano, cioè il mondo del business, tu pensi, incredibile. Cioè, ci Oggi sono... se non
1: c'è una narrazione non esatto. c'è niente, no? è diventato fondamentale. fondamentale. No, io lo sai, non, non lo do
0: minimamente per
1: morto, il romanzo perché insomma ci sono a dimostrarlo dei libri incredibili appunto se prendi libri che sono usciti al giro di secolo tipo mh, tutta l'opera di Bologna, in particolare appunto 2666 dei tecni selvaggi oppure che devi dire un libro incredibile uscito non troppi anni fa poi a app- rovinato da un film invece tamarro mediocre, che è L'Atlante delle nuvole il film delle sorelle Wachowski davvero ah, da, ah. non dà da onore a quel capolavoro incredibile mm. che è il libro se vi capita leggetelo sì. io non l'ho letto il libro non so eh, neanche so est- est- eh, che è la, eh, è, cioè è
0: tratto da un libro di Bolagno quello? no è da un libro Michi. di David Mitchell ah, ah, quello, okay, okay. E e quello è... sulle mh, vite precedenti delle sì. persone il libro è, stra-
1: sì. è veramente un'opera strabiliante ah. che nel film è stata semplificata oltremodo insomma quasi tutto si è perso anche un casting secondo me, è completamente sbagliato Ehm. Mm. Beh, ci sono a tutt'oggi, oppure recentemente mi sono letto no, il penultimo libro di Paul Oster 4321, ma sbalordito, soprattutto perché vedremo un autore come Paul Oster, che è sempre stato un no, grandissimo autore. Però rispetto ai sommi americani, tipo Philip Roth, era sempre, sembrava sempre un po' un passo dopo, sembra un po' in un affanno rispetto a quelli davvero bravi, no? tipo Saul Bellow, o Philip Roth, o anche David Foster Wallace. E invece, oh, questo a 70 anni rispara un capolavoro con i controristi, impressionante, cioè il romanzo sta bene. E poi mi dico, è vero che non vediamo più come ai tempi di Victor Hugo quando morì e c'era la folla oceanica, no? anche ai funerali dei grandi scrittori russi tipicamente, cioè lì lo scrittore era proprio un personaggio di massa. Certo. Però dall'altro lato, a parte, in realtà le eccezioni sono queste, perché anche in epoche precedenti, quando usciva un libro del grado di complessità di un 2666, non è che aveva più che qualche decina di migliaia di lettori d'accordo sono sempre stati letti magari da una nicchia di lettori fortissimi e poi dopo sono passati anche agli altri lettori quindi io mh, francamente il romanzo lo vedo bene prima ho detto per scherzo l'aslo krasnaorkai ma è vero che nell'est europa c'è in questo momento una produzione mh, straordinaria tipo mh, Mircia Cartarescu, scrittore romeno, ha scritto due libri, Abbacinante è una trilogia gigantesca, fa 1600 pagine in tutto, però recentemente per Il Saggiatore è uscito Solenoide, che è un altro tocco da 900 pagine, quelli sono dei romanzi avanzatissimi che propongono una nuova idea di romanzo e che sono fantastici il fatto che hey, arriva in traduzione un autore impronunciabile dalla Romania è normale che magari Solenoide non so quanto ha venduto ma posso stimare 2 3 mila copie e già viene considerato un libro andato bene per quel tipo di libro ma da sempre questo tipo di libri inizialmente arrivavano a una nicchia e poi dilagavano quindi io non la do per morta eh, minimamente e poi l'altro giorno per esempio ho visto una mappetta non so quale fosse la fonte, eh, però. Mh, questa mappa avevano chiesto alle persone in tutti i paesi mm. qual era il loro lavoro dei sogni, ok? Il dream job per ogni paese del mondo e il. Primo dream job eh, era il pilota, non era chiaro se fosse da aereo di Formula 1 o era il pilota, ma il secondo era lo scrittore. Tipo, in tutti i paesi nordici, i paesi dell'est, nella zona nordafricana, in ba- molti paesi asiatici, ancora eh, lo scrittore era estremamente ambito. No? Il che mi sembra che poi c'era in Argentina era già diventato lo youtuber, il, per esempio, oppure nelle Maldive era l'influencer, stavano arrivando questi come dream job, però ma mi ha colpito questa mappa no perché ti fa capire che ancora nonostante tutto
0: il romanzo mantiene un'aura molto forte ah, come si fa a capire che non si è bravi a scrivere perché, ah. no, perché c'è un tema no lo sappiamo noi italiani ma dappertutto c'è tanta produzione e tante volte succede che questa produzione sia anche inutile però eh, non può essere che deleteria, inondare il mercato di libri brutti non può che fare del male, credo, alla letteratura, se sei d'accordo. Però credo che eh, finché nessuno te lo dice che non sei bravo, tu vai avanti, non so, c'è anche questa.
1: Sì, ma allora per fare lo scrittore vente devi essere presuntuoso. Non si esce perché devi considerare che produrre un libro, per quanto ti possa essere molto bene, significa piazzare le libri a sta roba, e uno con, eh, dovrebbe dare 18 euro a te, quando ho 9, può comprarsi l'Oscar Mondatore dell'Odissea cioè già questo ti qualifia una persona irrimediabilmente presuntosa quindi insomma ci devi credere anche perché eh, dall'altro lato e se la vogliamo vedere positivamente invece che, ne, che in forma di critica, questa presunzione è anche una sorta di forma d'aneo e un certo tipo di un certo tipo di coraggio e di tenacia perché scrivere un libro il processo parte da un'idea vaga. A scrivere un libro, quando sei in mezzo a scrivere un romanzo, è come davvero essere in un tunnel buio e ti si è spenta la torcia. Che non hai più idea se stai andando bene, se stai andando nella direzione giusta finché poi non si ricomincia a vedere un po' le stelle e poi alla fine lo chiudi. E ora io lo so che va così. Però ti garantisco che anche con questo era tipo, il mio decimo romanzo. C'è stata una fase in cui ero a metà della stesura della verità su tutto e un po' ho detto, boh, questa roba non ha alcun senso. Poi dopo ho sfangato, dopo due o tre settimane, improvvisamente uff, si è accesa la luce, ho visto tutto, è stato bello. Però continui sempre a fare questo in una situazione di estrema solitudine. Quindi se non ci credi di te, figurarsi. Poi su quello che dice è tutto vero. Io eh, nella casella mail della collana di romanzi che ho diretto per otto anni per eh, Tu che era specializzata in esordi, quindi era ancor più attenzionata dagli aspiranti scrittori. Arrivavano qualcosa come 2500-3000 manoscritti l'anno. Quindi, già questo crea un problema perché te 3000 manoscritti l'anno non ci avrai tecnicamente il tempo di leggerti. Anche una sedice più grande, magari c'ha qualche dipendente in più, è comunque troppo. Inoltre, siccome gli aspiranti scrittori avveduti sanno che il modo giusto per esordire non è mandare manoscritti come se fossero richieste d'aiuto in una bottiglia e alle 16, ma scrivere sulle riviste e farsi trovare dagli editori degli scout letterari, quindi la qualità degli invii spontanei si è abbassata. Penso che se andate a vedere il libro di Calvino, i libri degli altri, in cui racconta delle lettere editoriali e così, si capisce a un certo punto che a lui arrivavano circa 70 manoscritti l'anno. Alla Inaudi è molto più grande della TUNUE, se alla TUNUE ne arriva a 3.000, facilmente si può stimare 7.000, quindi si può. Stimare tranquillamente che oggi arrivino alle aseditrici, anche perché mandare un PDF non costa niente, mentre prima dovevi stamparlo, a quei tempi non c'erano le copisterie, quindi probabilmente stampare un manoscritto implicava fare le copie carbone con la macchina, insomma era
0: un, un, po un, investimento.
1: un investimento temporale e economico, non indifferente, quindi prima di mandare un manoscritto era abbastanza sicuro, ora ovviamente il PDF stuf, lo mandi a tutte le, alle mail di tutte le aseditrici. è chiaro che chi fa così non ha... Non ha speranza, perché non funziona più in questo modo. Dall'altro lato, io non sono uno di quegli scrittori e ci sono, che dicono: Ah, tutti scrivono, tutti vogliono scrivere. Cioè, boh, sarà che prima non mi sento minacciato perché in realtà, se tutti vogliono scrivere, almeno una parte di queste persone vogliono scrivere, capirà che per scrivere devi leggere, e quindi ci saranno più lettori. O quantomeno se non più lettori in generale, più lettori attenti. Perché è vero che è quello che dicevi, che oggi magari il venduto medio di un titolo anche a causa della sovrapproduzione è magari più basso, però dall'altro lato ci sono dei superlettori mm. che leggono più libri. Vale la pena dire una cosa perché se no, sembra che sia colpa degli aspiranti scrittori <ride> il motivo per cui si sovrapproduce, anche in termini di produzione libraria, non è dovuto al fatto che tutti sono, vogliono scrivere che c'è un bacino di manoscritti molto più grande di un tempo, ma è dovuto da delle scelte precise della distribuzione. Cioè la distribuzione oggi mm, sa che i metri quadri di libreria sono come un campo coltivato, no? cioè devono avere un certo, una certa resa a seconda della città in cui siamo, della posizione della libreria e quant'altro. Quindi non vogliono assolutamente la pila di libri stia a prendere la polvere. Quando un libro un po' fermo, che non ha un buon venduto settimanale, si spinge per spararlo via. Tant'è che la vita di un libro che non va bene oggi può essere facilmente di un mese, da un mese a tre mesi che è wow. pochissimo soltanto se il libro ottiene recensioni magari l'autore si sbatte fa un po' di presentazioni quindi lo tiene vivo così poi magari entra in finale qualche premio quindi escono altri articoli se un libro alimenta la può avere anche una vita di un anno due anni può diventare anche un long seller però in media molti libri anche lanciati da cateratrici importanti come possono essere fondatori Audi Feltrinelli Bonpiani eccetera può avere facilmente se nessuno ne parla all'inizio non si innesca dopo un mese se il libro non sta vendendo via e deve arrivare la novità successiva e quindi la, la distribuzione che impone alle case per stare sul mercato di fare un numero di titoli sempre crescente questa cosa ha un pericolo secondo me fondante alla base che penalizza molto può avvantaggiare gli esordienti perché fa sì che si pubblicano più cose e quindi sia più facile esordire però il libro molto lungo è penalizzatissimo se te scrivi un romanzo di mille pagine anche se è un capolavoro prima che i lettori possano averlo finito trovarlo bello Parlarmi. consigliarlo parlarne regalarlo eh sono passati già magari quattro mesi perché so leggere un libro di mille pagine ci vuole tempo e ormai la distribuzione l'ha mandato fuori
0: quindi esordire con libri brevi se uno, se, se uno... vuole giocare se un... cinico
1: <ride> io dico sempre scrivete quello vi va se volete scrivere un libro di mille pagine fatelo e comunque Verrete premiate al limite dai posteri, ecco, mettiamoci, sì, Dopo morti avrete la vostra gloria.
0: Perché mi si ammoscia sempre, <ride> cazzo? Tu ce l'hai bello Comunque duro. Comunque ho, ho trovato la mappa che dicevi tu. E ah. la cosa che mi fa ridere in Cina... Quale, è mappa? La, Quale quella è mappa? Quella dei lavori da sogno. Ah, okay. E in Cina il lavoro da sogno è il dietologo. <ride> solo, solo in Cina, mentre scrittore è, C'è è anche il Portogallo e Buffo
1: che vogliono fare il pompiere.
0: In L'unico Portogallo posto in cui vogliono fare il pompiere. In Italia è imprenditore, ma mi sa che non hanno ben capito come funziona. <ride> ah certo, sì. No, ma... è vero, <ride> non, non c'è scritto intero, ma Firefighter ci sarà scritto sicuramente, perché leggo solo Terra. Sì, è molto
1: poetico, anche l'Arabia Saudita e vogliono essere tutti
0: poeti.
1: <ride> sì, sì, infatti. <ride> Yemen, sì, sì.
0: Comunque sì. scrittore, sì, è quello più comune ah. nel mondo, sì. Eh sì, chissà, ma secondo te perché? Le persone piace raccontarsi o raccontare più? Visto Ma... che adesso va di moda anche un po', anche tu lo fai, cioè i tuoi libri sono un po' tanto, come dire, ispirati dalla tua vita, no? Sì, io utilizzo, di solito personalmente utilizzo materiali
1: che partono dall'esperienza reale, che però è sedimentata molto, di solito ah. sono passate almeno anche 10-15 anni oh, okay. dai fatti, quindi la lascio molto sedimentare e poi utilizzo questi nuclei. Da cui però sviluppo poi un tessuto che è per lo più romanzesco, d'accordo? Parto sempre dal vissuto, però poi dopo attribuisco ad altri personaggi, lo faccio crescere, lo faccio levitare con la fiction. E ehm, oggi, tra l'altro, l'autofiction pura in realtà va molto in eh questo sì. momento in Italia, però io ho sempre creduto... che avesse più potenziale il romanzo puro francamente tanto il romanzo puro non esclude la possibilità di utilizzare i fatti tuoi o la prima persona e um, io credo che sia proprio una questione di aura no? come diceva Benjamin e mi ricordo di mia nonna eh, quando dissi avrei pubblicato un libro il suo commento fu i libri sono i libri <ride> <ride>
0: Eh beh, in cioè gli dava una cosa un valore in sé un valore intrinse eh sì, esatto. sì, sì. a prescindere dal ma sai che anche per io molto umilmente ho scritto dei libri di self help cosiddetti no e eh, lo dico sempre ai miei corsisti cioè praticamente siccome eravamo sia io che il mio socio coautori e tutti e due imprenditori avevamo un'azienda di formazione e avevamo ore e ore e ore di corsi registrati videocorsi eccetera discorsi fatti tutto era preso webinars tutto no e allora abbiamo chiamato una cosiddetta editor barragos writer dicendo guarda qua ci sono 35 ore di contenuti fanne un libro ho letto i primi due capitoli bellissimi nel senso che comunque non faceva una piega con un editor di valore cioè 10.000 euro ci aveva chiesto per scrivere il libro quindi comunque un prezzo non, non da poco e però non ce l'ho fatta perché ho, ho, ho pensato dentro di me la stessa cosa che ho pensato tu. I libri sono i libri. Mm, ho dato troppa importanza all'oggetto in sé, cioè che proprio ne- il significante del libro che, che è interessante per me. E non riuscivo poi ad associare. Io, siccome un po so scrivere, allora non riuscivo ad associare quel tono voice, che, per quanto potesse essere in qualche modo eh, simulato rispetto al mio, ma non. Non ero io perché poi io quando scrivo butto sempre delle battute di ironiche eccetera che lì non trovavo perché comunque non riesce anche a copiare l'ironia di una persona anche perché poi questa persona non sa tutti gli aneddoti della mia vita come fai a certo. è sempre un po impersonale un libro scritto almeno che non c'è un'intervista cioè presa solo da, da elementi didattici fare un libro era un po mancava l'anima non so come dire
1: No, ah, certo ma mh, capisco bene il ragionamento e penso che questa versione dell'Aura laura sia tutto perché Notare come prosperano anche delle sorte di mh, fenomeni pseudo-editoriali che speculano sul desiderio di pubblicare della gente, no? tipo l'editoria a pagamento, sì. che eh. è pacifico. Io
0: ho 7-8 amici che hanno pubblicato Pagano. il proprio libro. Eh. Che
1: però lì, come diceva... Mh... È il ROI, no? devi seguire sempre il flusso del denaro per capire se funziona qualcosa. Lui, ovviamente, parlava di narco, e roba del genere, però, un riciclaggio del denaro. E in realtà, no perché l'editoria pagante è, falle... è intrinsecamente fallimentare? Perché il loro business model è quello di vendere all'aspirante autore l'illusione di aver pubblicato un libro, non di vendere i libri ai lettori. Non sono distribuiti in libreria, non hanno una rete certo, vendita, non fanno certo. promozione, non fanno nulla, perché loro, una volta che il libro è stato venduto e quello lì gli ha sganciato 1800-3000, insomma, se non dico quale sia la cifra a fare più su quei libri non arriveranno mai ai lettori, no? E, e ce ne sono di questi piccoli c'è. Ultimamente, per esempio, una cosa interessante mh, è stata la nascita di una nuova tipologia di pseudoeditori che non sono editori a pagamento. Cioè, tecnicamente, non ti chiedono niente. Ti corrispondono pure le royalties da contratto, ovviamente non ti danno un anticipo notar bene. Infatti, secondo me, oggi è discriminante per un editore per capire se un editore è vero o falso. Se uno non ne sa, io dico sempre a chi me lo chiede. Primo, se vuoi scrivere, lo dovresti sapere da solo, quali sono gli editori veri e quelli falsi. Però, una discriminante è se c'è l'anticipo o no. Fosse anche un anticipo di poche centinaia di euro, perché se un editore piccolo e chiaro e non è che vuoi aspettarti chissà cosa. Però se c'è un anticipo vuol dire che c'è un rischio di impresa, che quello è il libro che li vuol vendere. Queste nuove case editrici nascono grazie all'abbassamento dei costi dell'editoria digitale. Costa pochissimo stampare un libro se lo fai senza frassovracoperta, senza rilegatura, sì. stampato in digitale, ormai costa davvero poco e come funziona il business model lì la pubblicazione è gratuita ma loro
0: moltiplicano
1: gli autori cioè se te vai a vedere queste asetrici mm. hanno tipo 5.000 autori diciamo: ma com'è possibile no ma neanche il catalogo storico mondatore c'ha 5.000 autori moltiplicando gli autori fanno sì che ogni autore lasciato da solo con questi libri, ovviamente non gli vengono mandate le copie omaggio, nulla. Quindi l'autore che fa? Se ne compra lui, anche se non gliel'ha imposto, se ne compra o ne fa ordinare da una prima amica, un tot, magari organizza una presentazione. Se ognuno di questi autori riesce, come uno finito in una società piramidale di prodotti dietetici, ad appioppare qualche copia a amici e parenti, metti e ne vende 50 questo pseudo editore, metti che ci guadagna 5 euro a copia, sono 250 euro. Dici nulla? Sì, ma se gli autori sono 5.000, moltiplica 250 per 5.000 e capisci, invece, il business c'è. Cioè, anche in quel caso, ovviamente, sembra di che sia una vera pubblicazione perché non ti chiedono soldi ma poi in realtà anche quelli di lì non no, arrivano ma poi, in libreria non lo
0: so io credo molto nel sono un po' cinico credo molto nel self branding io non riuscirei mai a autopubblicarmi mi sembra un po' troppo da sfigarti non so come dire cioè non, il fatto che ci sia un bollino sotto nel tuo caso vabbè una super casa editrice ma anche comunque e poi comunque ho, um, a, a noi era per noi era possibile autopubblicarci però poi ho capito che non so se succede anche a te eh, avere una casa editrice e eh, ti, ti permette innanzitutto di, di quagliare le cose, cioè di, di finire prima o poi, almeno nel nostro caso noi a me eravamo veramente i coglioni, cioè Davide mi mandi questo capitolo, entro due mesi questo capitolo, entro mesi... e comunque mi obbligava a essere produttivo. E avevo dall'altra parte un occhio terzo che mi dava un un giudizio, mi faceva capire se stavo andando in una direzione che era quella secondo loro più interessante o meno e in un atto anche di di, di disattivazione dell'ego, non so come dire io penso
1: sia mm, fondamentale il self-publishing è ancora certo. un'altra cosa nel senso rispetto alle fatti specie delle teorie a pagamento di questi pseudo editori stampati in digitale là. il self-publishing è un'altra cosa ma io a chi scrive specialmente narrativa continuo a sconsigliarlo nel senso il self-publishing per me è ok se fai una roba super di nicchia nel senso dici ho scritto una fan fiction eh, di Harry Potter il cui protagonista è Harry Style. <ride> Magari, il self-publishing è la giusta, per arrivare alla nicchia di chi può essere interessato a questo, ma il self-publishing è la stato, anche se uno fa poesia, non la vedo così male se uno se l'autopubblica, perché tanto il mercato è così piccolo, però la narrativa, ci sono gli editori, offrono una selezione, mi ricordo che quando il self-publishing sembrava fosse il futuro... Ovviamente i vari saloni del libro e così furono sommersi da questi incontri e io a volte mi ci trovai in mezzo, non perché l'abbiamo mai fatto, ma perché avevo fatto dei progetti nati in rete, tipo il progetto scrittura industriale collettiva, ancora in con l'autore e si è scritto un libro a 230 mani, che da fuori, perché non sapeva e poi alla fine era tutto molto... Letterario tradizionale sembrava no? la 9 frontiere della scrittura su internet, quindi spesso mi sono trovato al panel di gente che invece spingeva a self-publishing. E a un certo punto uno dice: Sì, sai, l'unico problema del self-publishing è che ormai i portali tipo il mio libro.it e così contengono 200-300.000 manoscritti. E quindi per il, let- per il lettore è impossibile pescare roba buona da quella cattiva. Ci vorrebbe qualcuno che legge questi manoscritti e mette in vetrina i migliori. E qualcuno dal pubblico fa, cioè, un editore <ride> cioè.
0: alla fine, sì, no, esatto, è quello. Anche nella musica, secondo me, vale lo stesso discorso. Ma mh, quanto è importante secondo te per scrivere bene e vivere bene?
1: Ah, non so se è importante. Alla fine di Dostoevsky ha avuto una vita orribile.
0: No, ma bene nel senso vivere, <ride> vivere intensamente. intensamente, vivere veramente, cioè... Ma guarda, io anche questo tenderei comfort, lo so. mm.
1: tendrei a smentirlo mm. eh, perché la storia della letteratura è molto eterogenea in questo senso. È vero che ci sono scrittori che hanno fatto tesoro di esperienze radicali e queste esperienze l'hanno hanno riportate su carta, ovviamente. Però è anche vero che sono esistiti scrittori letterati, che tipo di um, Elias Scanetti, personaggi di questo tipo che sono stati usi in biblioteca o Borges no? che è fatto tutta la vita al bibliotecario poi dopo era pure cieco quindi ovviamente non è che poteva dare troppo in giro eppure ha scritto comunque dei capolavori nel senso che la letteratura è curiosa perché mh, ha molte vie per arrivare al capolavoro, anche se poi ovviamente è difficilissimo in tutti i sensi, però non la farei necessariamente questa sovrapposizione anche perché in qualche modo la scrittura di un libro di fiction, che sia anche autofiction, quello che vuoi, è sempre un processo di mediazione e faccio un esempio, boh, mm, dai, guarda che sono libri scritti con la mediazione spesso di coautori ghostwriter vari però per esempio ho visto quanto era figo il libro di Agassi Open non so se mm, ho capito sì, sì, certo, sì, l'ho letto. altri libri autobiografici di campioni anche migliori di Agassi se vogliamo
0: nel, da bonire
1: di noia cioè non è detto che avere eh, certo. determinate esperienze se tu non trovi una certa modalità narrativa sia la via per ottenere qualcosa di necessariamente buono e perché
0: c'è il linguaggio con la, la maniera in cui è scritto il eh, testo e la storia e la trama devono unirsi tutte e due ma quindi scusa torniamo al discorso di prima che mi, mi sono ricordato una domanda che volevo farti ma quindi uno scrittore invece selezionato da una casa editrice oggi nel 2022 eh, se i, chi si autopubblica non, non guadagna niente chi fa l'editoria digitale non guadagna niente invece uno scrittore può ambire a guadagnare qualcosa in italia c'era cioè, un racc- si campa facendo gli scrittori
1: c'era un racconto sono qua in carne e ossa però adesso mi distruggo divento tipo saccenere e no allora c'era un racconto di Dino Buzzati che infatti faceva lo scrittore era un nostro grandissimo scrittore ma lavorava anche al Corea della Sera che si chiamava l'uomo che vive di diritti d'autore e la conclusione del racconto era che si trattava di una figura mitologica ah, okay. <ride> anche a quei tempi diciamo che oggi sicuramente ci sono se uno scrittore ha mh, la fortuna di azzeccare un super best seller cioè un libro davvero con un venduto molto elevato. A quel punto in genere forma una sua nicchia forte di lettori abbastanza consistente. Difficilmente si trova qualcuno che fa un libro da un milione di copie e il libro dopo ne vende un milione. Molto raro. Però in, spesso dici, ci sono scrittori che hanno fatto un libro e ha venduto magari molte centinaia di migliaia di copie. e Poi dopo si assestano su un metti 30 mila apparentemente è un bel calo però non è veramente un flop perché se quelli hai 30 40 mila lettori fidati va tranquillo e ci. nella maggior parte dei casi ovviamente gli scrittori fanno anche altri lavori se riescono io sono stato eh, sempre abbastanza fortunato perché appunto scrivo sulla lettura di Corriera Sera scrivo per il dorso toscano di della Sera tengo corse di scrittura e faccio l'editor cioè ho sempre avuto e cercato di avere libri che in qualche modo fossero collegati alla, eh, cioè lavori che fossero collegati alla scrittura c'è da dire una cosa che anche se ce la fai perché metti che hai un buon venduto e quindi ottieni degli anticipi anche un po' abbastanza consistenti, e è un bel rischio vivere soltanto dei libri a meno che l'anticipo non sia così consistente che vale svariati anni di vita, no? perché se te sei legato all'anticipo per campare... A quel punto, questo condiziona tantissimo i tempi di produzione del libro. Cioè, non è che dici OK, mi prendo un altro anno perché non mi sta avvenendo come voglio, no? Lo fai fini come deve finire e lo consegni fatto male perché a quel punto ha bisogno di incassare, no? E quindi capisco bene che eh, anche quando ci sarebbero le condizioni perché i libri bastassero a se stessi per il sostentamento dell'autore continuare a fare corsi, scrivere articoli e quant'altro anche di fare un altro mestiere ha senso per non essere troppo legati al libro perché un romanzo non lo sai mica quanto ci può voler a farlo te puoi un po' programmare però poi se qualcosa prende un'altra direzione te la vuoi seguire con onestà intellettuale ecco che magari davvero prende un anno e mezzo in più io tipo i fratelli Michelangelo appunto l'ho cominciato nel 2012 l'ho finito nel 2019 poi nel frattempo ho scritto altri libri però quel libro lì se io fossi stato condizionato da eh, contingenze ehm, economiche Nel finirlo per per incassare l'anticipo Sarebbe stato un libro molto diverso E sicuramente peggiore Perché avrei dovuto tagliarla corta Su cose che magari avevano bisogno Di più tempo di ricerca A volte anche un tempo d'attesa Perché c'è anche un momento A volte in cui scrivi un romanzo E una parte... Non va avanti perché non deve ancora andare avanti. Magari non hai ancora letto, ho vissuto quello che te la suggerisci, ho scritto la parte dopo che la condizionerà. No? Cioè ci sono degli imprevisti enormi e quindi te devi poterti rapportare in modo molto sereno rispetto ai tempi di produzione di un libro. Se no, poi diventi eh, una mucca in una batteria per il latte no? che viene monta meccanicamente.
0: Quindi mi stai dicendo che quello che dicevano nei nostri corsi che è importante avere multiple stream of uh, incomes è la soluzione. Cioè non uh, vincolare il proprio reddito ad una sola professione, ad un solo lavoro, puoi renderti uh, più creativo o dare il tempo affinché le tue creazioni fioriscano e essere più indipendente, magari mh, appunto... Uh, a, a, iniziare progetti più ambiziosi e magari anche avere delle ispirazioni da altre vite che magari non avresti avuto se non avresti vissuto. No. Sì,
1: penso che forse nelle professioni creative è sempre stato un po' così, oggi è ancora di più, è diventato forse ancora più multiplo frammentario, c'è cioè spesso, non solo nel campo della scrittura, molte identità professionali, questo si rende un tratto della postmodernità. Però un po' è sempre stato così, cioè se guardiamo anche i grandi scrittori dell'antichità, molto spesso svolgevano più mestieri. No? Quindi è un po' se vogliamo anche il destino dello scrittore, perché poi insomma e se andiamo a guardare i libri che hanno fatto la storia della letteratura, mica sempre erano scritti da scrittori di professione. No? cioè C'era anche gente che faceva proprio tutt'altro mestiere, ha avuto una produzione abbastanza ridotta, che però ha comunque impattato, insomma, abbastanza imprevedibile. Gli editori purtroppo, ovviamente, per le ragioni viste prima, ragionano in un altro modo, specialmente se tu fai un libro che va molto bene in un genere... In questo caso chi fa diciamo, la cosiddetta literary fiction o mainstream è un po' immune da questo, però il giallista o l'autore di fantasy che azzecca un libro e entra in un forte rischio di venire munto perché certo. l'editore se ti pensa dammene prendi... ancora due tre così ah, ancora ancora sì, facciamo sì. una serie una saga no continuo allora sto commissario altre avventure del commissario <ride> lo spremo e dopo un po' sto tizio che fa un libro l'anno e che magari lì per lì dice Fio, sto facendo un po' di soldi con i libri finalmente poi però dopo o magari al settimo si accorge che ha scritto per sette volte lo stesso libro e che se invece si dava una calmata magari trovava delle cose nuove più fighe da dire Cazzo, beh,
0: un sacco di cose fighe ci stai dicendo Vanni e però non abbiamo ancora iniziato perché io in realtà non volevo incredibile, noi non volevamo parlare di scrittura perché ci siamo detti caspita, parliamo di scrittura è una roba veramente di nicchia però alla fine ci hai dato talmente tanti insight che era naturale poi noi non blocchiamo mai il flusso quando parte tranne adesso perché abbiamo iniziato a spezzettare le puntate in due tranche da un'ora e quindi faccio finta di salutarti non ti muovere da lì non, non puoi andare neanche in bagno no scherzo oh, <ride> e andiamo avanti alla seconda parte perché qua nella rete di copertina del tuo libro c'è scritto mh, esperienze mistiche spiritualità psichedelia un mondo attraversato anche dalle controculture cioè sembra il bazar atomico, o sbaglio quindi (ride) di questo parleremo nella seconda parte grazie Vanni, grazie a voi questo è il bazar atomico, ciao